0: Bonjour à tous, nous sommes toujours Antoine et Théo et voici une nouvelle émission d'Historia dans laquelle nous décortiquerons l'histoire, ses secrets et ses acteurs. Léonard de Vinci disait « la perfection est faite de détails, mais la perfection n'est pas un détail ». Et aujourd'hui, dans cet épisode, nous parlerons de l'humanisme pour mettre une petite touche de légèreté vis-à-vis -vis de l'actualité. Et nous parlerons juste après de Léonard de Vinci. Bonjour Antoine Bonjour à tous, euh, bonjour Théo. En fait, on retrouve
1: les premières traces de l'humanisme déjà au Moyen Âge, avec Pétrarque au XIVe siècle. De base, c'est donc le mouvement de la Renaissance qui reprend les idées antiques. Ces idées se sont beaucoup répandues à partir de 1453 et l'invasion par les Ottomans de Constantinople. À ce moment-là, l'Empire byzantin s'effondre et il se trouve qu'il comprenait ce que c'était la Grèce en fait et que,
0: de ce fait, ils possédaient tous les écrits de la Grèce antique. Et donc, avec l'invasion de Constantinople, a lieu ce qu'on appellerait euh, aujourd'hui, nous, la fuite des savants, des cerveaux. Ils vont donc d'abord aller en Italie, où vont se développer les idées humanistes, tirées de l'Antiquité, car ils apportent avec eux des documents antiques. On redécouvre alors
1: les écrits de Platon, d'Aristote et de tous les autres grands philosophes grecs. C'est donc une
0: révolution artistique et culturelle qui s'opère. Et ils sont aidés financièrement par les mécènes, de, des grandes villes italiennes comme Florence, Milan ou encore Venise, dirigées par de, par de puissantes familles, telles que bon, pour Florence les Médicis, Milan avec les Sforza et les Doges de Venise.
1: Plus tard, le mouvement humaniste s'est beaucoup répandu vers le reste de l'Europe, notamment avec les guerres menées par les puissants empires européennes comme François Ier, qui vont ramener de nombreux artistes
0: dans sa cour. Ensuite, l'humanisme s'est de plus en plus démocratisé grâce à l'invention de l'imprimerie en Europe par Gutenberg en 1450. Ferme 1450. Les livres se sont alors popularisés, enfin, entre guillemets, on dit qu'on qu produit plus de livres en un an qu'on qu ne produit, pardon. On dit qu'on produit plus de livres en un jour grâce à l'imprimerie qu'on en produisait avant en un an.
1: L'humanisme, c'est donc un courant artistique majeur durant le 16e siècle. L'humanisme se développe donc, surtout à partir de Florence, où siège l'académie platonicienne. C'est en quelque sorte le premier repère de tous ces artistes et philosophes,
0: soutenus par la famille des Médicis. Il ne faut pas oublier qu'avant tout, l'humaniste, c'est au début, placer l'homme au centre des pensées de toutes les choses. On invente à l'époque la technique de la perspective, qui permet de mettre de la profondeur, du réalisme dans les tableaux. L'humanisme s'inspire donc très largement de l'Antiquité avec cette volonté
1: de se servir de l'antiquité, comme dans la religion, où il y a cette volonté d'aller chercher les premiers textes en grec, afin de les retraduire, sans passer par des copies mal traduites et des commentaires
0: erronés. C'est donc de se libérer par le savoir et par la connaissance. L'imprimerie va servir la cause humaniste, mais c'est aussi les échanges commerciaux qui facilitent de la même façon cet état d'esprit, qui bientôt ne l'est plus, devenant un véritable concept très répandu. Et comme on place l'homme au centre on pense qu'on
1: pense à l'époque que tout le monde est plein d'espoir, le philosophe et théologien Erasme va prôner la paix,
0: la tolérance, et c'est l'une des grandes figures de l'humanisme. Parmi ses précurseurs, voilà, on retrouve aussi Léonard de Vinci, mais on en reparlera juste après. Après, déjà à son époque, on commence déjà à passer de, des sources antiques à la nouveauté que peuvent apporter les différentes sciences et techniques. L'intérêt change un peu de, de but. Et du coup, dès le début du XVIe siècle,
1: Rome va supplanter Florence. Notamment parce que Rome, et même l'Italie entière, mais
0: plus particulièrement Rome, regorge de divers vestiges de l'Antiquité. Et ce sont donc les papes qui deviennent les mécènes des artistes, comme pour la chapelle Sixtine de Michel-Ange. L'humanisme va amener, avec Luther et Calvin notamment,
1: une réforme religieuse et la création du protestantisme courant du XVIe siècle. Les premières guerres de religion opposant les catholiques et les protestants font donc
0: apparaître. Les pensées d'espoir des premiers humanistes s'effondrent alors. Ils font un constat désabusé de la société, surtout avec le massacre de la Saint-Barthélemy, qui mène les humanistes à écrire différemment, notamment avec les essais de Montaigne, qui sont déjà plus pessimistes. Si on reprend la version presque utopique de
1: l'humanisme, on peut sortir de la littérature à proprement dite pour aller à la rencontre de toutes ces sciences
0: qui apparaissent et qui se développent, parfois dans la pure illégalité. Comme bah, par exemple pour l'anatomie, que l'église condamne, parce que l'anatomie c'est l'étude du corps, donc il faut des cadavres pour, les étud pour étudier ça, et pire, il faut aller chercher ces cadavres, ce qui est alors considéré comme une profanation à l'époque. Et on, de, on ne donne pas son corps à la science. Avec les arts, il y a
1: aussi la peinture, la découverte de la perspective, avec par exemple l'école d'Athènes de Raphaël ou la scène de Léonard de Vinci. On retrouve la même inspiration antique dans ces scènes, toutes de, grandes penseurs, tous de grands penseurs antiques qui sont réunis comme dans une école d'Athènes où on a Platon sous les traits de, de Vinci et Aristote au centre
0: de la composition. » Puis avec leur peinture, on tente aussi de sublimer le visage, avec l'exemple de l'homme au turban rouge, de Jean-Weill C'est l'époque des portraits qui sont faits, qui sont faits ni de face, ni de, de profit, mais en billets. Au XVIe siècle, on trouve donc une multitude
1: d'auteurs, comme Nicolas Machiavel, qui est l'un des premiers à dissocier la politique et la
0: religion politique et morale. On a aussi François Rabelais avec ses contes pleins de sens et de critiques, des théologiens notamment de la Sorbonne, qui sont dans, euh, avec ses livres de, qui sont Gargantois et Pintagruel. On voit aussi, tout pareil,
1: Thomas More avec l'Utopie, un roman où il exprime une première forme de communisme. Mais il ne faut pas oublier que tout est dans le titre. Utopie, donc cet endroit
0: n'existe pas. L'endroit qui n'existe pas, c'est la traduction littérale. Puis on peut citer aussi Erasme, le prince des humanistes. Celui qui prôna la paix et participa énormément à la diffusion du savoir. Bah oui, on a retrouvé plus de 3000 lettres de lui de correspondance dans l'Europe entière.
1: Michel de Montaigne, avec ses essais qui nous aiguillent sur l'esprit critique, avait un regard déjà avec moins d'espoir l'humanisme. Il le regardait avec moins d'espoir.
0: On a aussi Jean du Léry avec ses voyages autour du monde Où il est parti à la rencontre des autochtones Pierre de Ronsard et Joachim de Belès sont quant à eux Partis de la Pléiade Mais ça reste une branche de l'humanisme
1: Et donc, comme prévu, on va donc vous parler de Léonard de Vinci et donc, Léonard de Vinci est donc né le 14 avril 1452 Dans une petite maison de Métaillé Un petit village de Toscane Un hameau situé non loin de Vinci il serait né d'un amour illégitime entre un jeune notaire de 25 ans et une femme de 22 ans.
0: Et dix parrains témoignent de son baptême. Rien que ça. Léonard va passer environ 18 mois de sa vie avec sa mère. Puis, il est confié à son grand-père maternel, avec qui il passera les quatre années suivantes. Alors âgé de 5 ans, il rejoint la demeure familiale paternelle à Vinci. Ce sera d'ailleurs principalement ce dernier qui l'éduquera et lui transmettra sa passion de l'observation et de la nature. Et ce serait sa grand-mère
1: qui l'aurait initié aux arts, du fait de sa profession de céramiste. Il reçoit donc une éducation
0: assez libre qui lui permit d'apprendre et à lire et à écrire. Léonard rejoint son père à Florence en 1462. Ce dernier, bien que reconnaissant Léonard comme son fils depuis sa naissance, ne lui accorde pas l'accès au métier de notaire. De plus, puisqu'il puisqu appartient pardon, à une catégorie qui est assez intermédiaire, il ne pouvait pas fréquenter les écoles latines, dans lesquelles était dispensé l'enseignement des lettres classiques et des humanités. Il entra donc dans une école d'arithmétique à l'âge de 10 ans pour en ressortir deux ans plus
1: tard. Ensuite, il est envoyé en apprentissage chez le peintre Verroctio, qui apprend ni le latin ni le grec. Mais il n'apprend ni le latin ni le grec durant son enfance, ses langues
0: étant seulement étudiées en cursus de sciences. Et bien du coup, il apprendra le latin qu'à 40 ans, en autodidacte. Pour l'anecdote, pardon, il n'était pas très fort en orthographe. Giorgio de Santilla, un historien et philosophe, dira même de lui que c'était un pur chaos.
1: Il intègre donc l'atelier de Verrocchio, après que son père a montré certains de, et montré certains de ses dessins au maître. Là-bas, il devient apprenti, puis compagnon. Il découvre des techniques de peinture, comme le spumato, et il étudie également la géométrie. Son maître demande à ses élèves de compléter certains de ses tableaux.
0: Euh... Pardon, j'ai perdu le fil. Euh, donc voilà, il va intégrer certains de ses tableaux. Et euh, notamment, des historiens nous rapportent qu'en 1470, il peint ainsi un visage sur le tableau. Sur un des tableaux du maître, le baptême du Christ. Verrocchio, impressionné par la beauté de l'ange peint par son élève, aurait juré de ne plus toucher au pinceau. À 20 ans, Léonard termine son apprentissage et devient
1: à son tour maître. Mais il reste curieusement travaillé chez Verrocchio. En 1473
0: il lui arrive de retourner à Vinci pour voir sa mère et son nouveau mari. À l'heure où l'homosexualité est condamnée, Léonard et trois autres personnes sont accusées d'en être. Puis, en 1482, Léonard quitte Florence et rejoint Milan, où il passera 17 ans sous la protection de la cour de Ludovic Sforza. Léonard
1: consacre alors ses études à l'astronomie, ou à la mécanique, ou encore aux mathématiques. Cela l'amène, à la fin des années 1480, à concevoir l'homme de Vitruve et la Seine.
0: C'est d'ailleurs ses recherches, cette envie de découvrir et d'explorer la science qui fait de lui un humaniste. Et ce mouvement, qui vise à mettre l'homme au milieu de toutes les pensées, est particulièrement bien représenté par l'homme de Vitruve. Il rencontre dans le même
1: temps un enfant qui l'affectionne particulièrement et qu'il surnomme Salai, contraction de « petit diable » en italien. Il continue encore toutes ses œuvres, autant qu'il n'en finira
0: jamais en 1499, alors que Louis XII envahit Milan et que Sforza part en Allemagne, Léonard, pris à partie, choisit de le rejoindre. Il passe par Mantoue, Venise, va à Florence avant d'être recruté par César Borgia. En 1503, il devient ami de avec Machiavel. Au printemps, il quitte Borgia et va
1: du côté de Pise avant de rejoindre Florence. Il y peint la Joconde. On lui commande une fresque pour le Palazzo Vecchio. V Vecchio. Tandis que son ennemi de toujours, Michel-Ange, est chargé de faire la fresque d'en face. Et ça n'arrange pas la
0: situation, qui s'envenime légèrement. Le 9 juillet 1504, son père meurt alors. Il continue d'étudier l'anatomie. Puis, en 1507, il retourne à Milan et il y rencontre un élève qui lui restera fidèle, Frances Francesco Melzi. Il commence un peu à travailler pour la France, tout en continuant ses tableaux. Mais son protecteur milanais, Charles d'Amboise, mourant, il rejoint la ville de Melzi, la villa Melzi de la famille, de son apprenti. En
1: septembre 1513, Léonard de Vinci va habiter à Rome, avec le mécénat du pape Léon X. Celui-ci est le fils de Laurent de Médicis, son premier mécène. Léonard est donc installé dans le palais du Belvédère, où il étudie la botanique. Mais il est déprimé et devient physiquement malade. En octobre 1515, après la victoire de Marignan, François Ier, qui a obtenu le 1000 années, demande à Léonard de Vinci de le rejoindre à la Cour de France. Mais celui-ci, fidèle aux Médicis, refuse un temps, avant de se raviser et d'y aller en mars 1516.
0: Son ancien protecteur est en mort. Il part donc à 64 ans en France, avec quelques-uns de ses tableaux, dont la Joconde. Le roi l'installe au Clos Lucé, et Léonard reçoit 2000, euh, 2000 écus pour deux ans. Et comme l'hôte est prestigieux, le roi le nomme premier ministre, premier ingénieur et premier architecte du roi. Il va donc organiser des fêtes
1: avec un lion mécanique, un jour d'ailleurs, et il va travailler sur les projets tels que Chambord ou, Ro ou Romorantin, la capitale rêvée de François Ier. 1519, Léonard se sent faible et rédige son testament dès la fin avril, mais il est emporté une semaine plus tard, le 2 mai 1519.
0: Bien sûr, la légende qu'il faudrait que Léonard soit mort dans les bras du roi François Ier est fausse. Le roi étant sans doute avec à sa cour, à Saint-Germain-en-Laye, à deux jours de marche, pendant que la reine accouchait du futur Henri II. Ainsi
1: s'éteint Léonard de Vinci, dont il ne fait jamais doute que François Ier était admiratif et qu'il laissa tant d'œuvres inachevées.
0: Eh bien merci de nous avoir écoutés, vous nous retrouverez dès la semaine prochaine, pour découvrir une nouvelle période et de nouveaux acteurs de l'histoire. Et comme Léonard de Vinci le disait, la force naît par la violence et meurt par la liberté. Allez, on vous laisse revenir tranquillement sur la bonne ligne temporelle. A très bientôt.